0: 但是，刚刚跟我个人的感受是，我来基隆吼，说在基隆呼吸什么都觉得非常的自然
1: 。欢迎大家来到今天的节目当中，我是合作社阿姨。在阿姨还是青年的时候，初初来到基隆贵宝地，就跟一群热血青年，袖子卷起来啊。就，就，雄被吸给安的雄来雄起，所谓的为地方做一些什么？但是说起来，对于什么是地方，那又应该要再做一些什么行动，或者是面对很多地方的问题根源呐、啊？咩咩嘎嘎，老实说都很模糊。在还懵懵懂懂的时候，其实阿姨我很幸运，在基隆遇到很多前辈跟老师，透过他们无私的分享，然后不时的去提醒跟带领。让我们这一群年轻人一路走来，不会觉得说孤苦无依，或是手足无措，心里面有满满的感恩。那今天邀请到节目当中的来宾呢，就是阿姨很尊敬，也很喜爱，也从他身上获得很多经验和知识的向家红老师。小向老师是现任台湾社造联盟的理事长，那也是我们基隆社造中心多年的主持人。那今天就让我们欢迎小向老师
0: 。好，谢谢阿姨
1: ，大家好。谢谢小象老师来到我们的节目当中。跟小象老师的认识，就是大概是从二零一四、二零一五的时候，我们开始在呃地方成立社团就认识老师。那为什么会认识老师？就是因为老师比我们还早来到基隆这个地方。那他多年来都是我们社造中心的主持人，然后带领非常多社区在从事社区营造的工作。那所以我想要先问一下小象老师，你跟基隆的缘分是从？哪个时候开始的、
0: 啊？嗯、呃，其实哈，因为实在是太久了哈，我自己已经有一点记忆上是搞不清楚了。<笑>我应该是十几年，快二十年的啦、嗯。对，哎、欸，那时候我也很很年轻嘛。那那时候我的办公室主要是在台北，对啊。那其实那时候台湾的社造也刚开始，没有很久了。对，那。呃，加上我自己年轻，所以那个很有冲劲啊。所以我是呃早期在做社造工作的时候，是全台湾到处跑。那因为基隆跟台北地缘关系也很近，对。那那时候基隆正好呃在寻找一个来做社造中心的团队，对。那我们就就进来担任这个工作，其实是误打误撞
1: 。误打误撞，对。老师说台湾跑透透是只说跑到哪哪个地方去啊？就是社造是到处都都有在发生，就是了
0: 。对，但是因为哈，我们我们办公室的性质主要是去承接政府对社造的辅导工作嘛。那我们现在刚刚听阿姨讲，那个基隆是社造中心啊，因为现在全国每一个县市都有成立社造中心，但在早期的时候其实是没有这个这样的编制存在。那因为哈、哦，这个其实要回到就就是说，台湾早期在做社造工作的时候哈，虽然那时候的文件会啦，就是现在的文化部啦，有这样的一个概念了哈，但是实际上就是如何呃很实物的、有策略性的，然后落实的去操作，其实那时候也没有人摸得清楚，所以早期的呃。社造辅导甚至是早期的很多社造工作，都还是着重在硬体建设
1: 。怎什么样的建？比如说一一一
0: 一乡镇一展演馆
1: 。哦、oh.
0: ，那时候的社造其实是呃，就开始有地方的这个概念。你知道，因为以前台湾威威权的体制嘛，所以对于地方的自治，对于在地的公共事务，他没有这个概念的嘛。整个是中央集权。那社造之后开始有了。地方的这个概念跟地方的主体啊，但是它其实也是一个很抽象的概念。那、啊、你说要落实到政政策的操作上面，其实大家都在摸索了。所以早期其实是从硬体的充实开始啊，也是那时候各个县市陆陆续续去成立文化局，不然本来没有这个文化局这个
1: 。啊，本来没有文化局哦。没有啊、文化并不那么重要、啊它。它是从哪边长出来的
0: ？而且这个这个都老人家的的的。的回忆就是说，你看，如果回到我们的戒严时期啊，政府不会去鼓励地方有文化，对啊，他甚至是在有意识的在压抑跟甚至是消灭每个地方在地的文化特色跟主体嘛。刚刚跟阿姨讲到那个布袋戏啊，有一个时期我们的布袋戏是讲华语的、啊
1: ，不会都想象在
0: 那个在,、那個、在那个打压母语的那个年代啊。所以没有文化局是理所当然，有文化局才奇怪。你如果回到那个时代脉络去去理解的话对。那所以开始那时候有地方的概念，然后再加上其实一个很重要的啦，就是我们看台湾的解严是在 1987， 嗯，那台湾的设照是在1994。其实1994这个说法，是因为那一年文件会开始去有这个政策了。但事实上，在1994之前，台湾各地就有一些社区跟民间团体开始在做这种具有社造概念的自主性的工作了。他那时候并没有得到政府的支持啊，因为那时候政府也没有这个支持系统。对。那所以大概在台湾的社造在一九九零年代前后就开始慢慢出现，那它跟台湾的解严的时间几乎是重叠在一起、嗯。对。那所以我们现在在谈社造的时候，其实我觉得一个比较宏观的理解跟概念是，台湾的社造是整个台湾民族运动跟民族改革转型的一部分。其中的一环，嗯，那其实很容易理解了。当我们在那个长呃三十几年的戒严时期啊，因因为我们的本土文化是受到压抑嘛，对，在解严之后啊，许多的许多的地方的呃在地的力量，在地的意识，然后人们对自己地方文史、对自己故事文化的那个那个追求啊，他会重新。出来，嗯，对，特别是伴随着台湾的那个经济发展，那基本上呃中产阶级越来越多，然后本土的中小企业主都纷纷的出现了，对，那大家在经济上面有改善之后啊，其实会进一步去追求精神层面的东西，嗯，啊，那那个是其是对于我自己，我我从哪里来，然后呃对自己的故乡、对地方的那个探索跟好奇了、啊。啊、大家也给予着想要有更属于真实的认同，嗯、哦，不是对那种中国大川大河的认同嘛？那个东西很虚幻嘛，所以这个很正常。那再加上过去被压抑的东西，在解严之后松绑之后啊，它会弹起来，因因为它并没有消失，对，它还是活生生的在民间，只是它被压抑住了。那这个松绑之后，它就会弹起来。那所以这种所谓的地方意识的出现。然后这种对地方文史的呃高度的探索，以及这种我们讲地方主体的这件事情，它一开始它就是涉及会出现背后的一个最大的动力，对。那所以那时候，阿、啊、头，我就有点拉远了。那我还讲，对，所以那时候的社照其实不知道怎么做，而且那时候的社照，我们如果回过头去看文件会当初出的社照白皮书啊，其实已经非常进步了。他已经在讲说，他就是要在台湾的民主化。的这个过程里面去建立一个新的社会，嗯，那甚至他直接讲说，社造就是一个民主运动，是一个公民运动。其实那整个概念三十年前就很清楚了，对。但是这个概念清楚，但是你要怎么样落实的实际去操作，其实没人知道了、嗯。所以我才说，他可能早期反映在啊，我就把资源下放到地方，然后呃有一些呃、啊、那什么是地方啊？不然就每个地方都有一个展演中心。那他他他,他当然也有进步的概念，就是说每个地方有展演中心之后，他可以以这个为基地来发展自己的在地文化，好、嗯，所以都是从硬硬体开始的。但后来发现，就是说硬体下去之后，那个在地的居民如果没有呃没有跟着在很多的观念上面去做调整的话，其实那些硬体还是闲置下来
1: 会变文字馆吗？
0: 会会还是会，他还是没有得到很大的利用。嗯、我我我一个我一个乡镇有一个展演馆，但是我没有东西可以展演啊，嗯、<笑>或者说我展演的东西没有人去看啊。嗯、那你说如果用传统的方法啊，我从北部从一些邀请一些外来的啊很厉害的团队去那边表演，其实大家也没有这一种观看表演艺术的这样的习惯了。嗯对啊，所以他就经营不下去了，他只有硬体没有软体啊。那后来才又慢慢去调整，就是说社造其实要回到人的改变，嗯，所以那时候才有社造是造人这个概念。但是人怎么改变？<笑>对，<笑>所以后来又才又出现所谓的赔利。啊。那早期的赔利，那时候文监会第一次在实验这种所谓的赔利的计划的时候，他他是把全国分成四大区，对，就北中南东四大区。然后让那个想学习社照的人来参加培力计划，那时候叫区域社照中心，一个区域就是比如北北基、北北基桃到新竹嘛，所以说这台湾的四大区，因为那时候我是做这四个区域社照中心的那个所谓的专案管理中心呐、啊，对，那所以我我一开始我在做社照工作的时候，我就是全国跑了
1: 。哦、
0: oh. ，对，比如四个区域社照中心，他们要去访视社区。那时候不多，一个区域社照中心，大概每年会培训大概二十二十来个社区
1: 。那也是加起来加起来也也
0: 七八十啊。嗯、对，那、啊、因为我自己也必须更扎实的去学习社照，同时去认识每一个地方每一个社区啊，大家究竟是遇到什么问题，然后啊，甚至是很基本的基层的人。他在想什么、啊？他日常的生活是一个什么样的状况？因为坦白讲啊、哦，我我虽然呃感觉自己是很本土，而且很很爱我们这个土地的人，但其实我对台湾我也不了解啊，因为我没有机会嘛，没有机会到每个地方去。所以那时候呃大大小小的区域社造中心的工作，不管是开课啦、审查计划啦、访视啊，我几乎都全程嗯都全程到了。对。那所以那时候每年，比如说要各区社区中心固定的去访视社区，一年就要两次，所以我我这样我一年就会跑两轮
1: ，一百六
0: 。对，大概是这样跑。我那时候跑得很轻、欸，那时候年轻啊，很有冲劲啊，<笑>我都开车跑啊。所卖啊，
1: 那公鸡嘛嘛不乱乱操了，
0: 对了对了，哎，很多热血青年嘛，我开车呢只是给撞啊。但是我那时候觉得哇。这个工作实在是太有意思了，你不断的接触到不同的人，不断的到你从来没去过的地方，同时也从他们的口中去学习到很多在地不一样的文化啊，不一样的生活的状态这样子，对啊，所以我还准呃全国跑，因为我做社造工作一开始就是因为因缘际会了，做了这个工作，然后就全国跑。啊、所以即使到现在，在全国各地都有许多多的朋友啊，对，那也因为全国跑了之后，大概对整个台湾的那个阶段性的社造脉络，我就有一个比较宏观的理解跟视野啦。不管是在概念上面，或在具体的事物工作上面，大概我能够有一定程度的掌握了。哦，好
1: 這樣小象老师啊，呢，全台湾跑透透。嗯那你觉得基隆这个地方啊，好，你自己的感受就是你你眼里的基隆是怎么样子的？然后我们基隆这边的社区跟其他地方有没有什么不一样？那刚目光个爹得先来是公老师立立阿那看
0: 。当初呃，阿姨你们给我这个题目的时候，其其实我我稍微思考一下，因为我有一点不知道怎么回答这个这个题目，因为哈，你说每个地方有。呃，有什么样自己的特色或不一样？当然，我可以讲出基隆呃自己很独特的地方，对，比如说它的山跟海，然后跟海洋的在那个空间环境上面的那个完全的紧密的相相连在一起，啊、嗯，包括包含基隆过往的历史，我、嗯、们现在在谈到基隆历史，都已经会从那个大航海时代开始去谈了。然后后来的一连串的战争，然后殖民这一些哈，不过这一些都是呃一个地方它曾经走过的那个脉络了。但但是你回到当代社会的时候哈，我们要谈一个地方它具有什么样子的特色，我觉得它很不容易谈。为什么呢？呃，即使基隆不大，但是基隆靠海的，跟住在山坡上面的，跟住在市区的人，他的生活的状态可能。也会是截然不同的。然后呃，有的人在基隆在地工作，有的人他每天要到呃新北或者是台北市去通勤。对，也我的意思也就是说，我因为社造实在是接触了太多，就是那种从土地长出来的东西，所以我现在不太会再用一个一个城市或一个城镇。一个那个行政区域的角度去看待一个地方的文化我，我我比较会从就是说，实际上呃，在不同的角色跟不同的位置上面的人们，他所发展出来的属于他们自己的文化脉络。那那也是我因为我这种很独特的经验啊，你你知道，像我们去，我因为我们都还是以做政府的计划为主。那早期甚至比如说到文化部去提案接受审查的时候啊，我就不断的遇到有人会问我说：“那你对基隆的愿景是什么？”啊、哦，你们做社造中心对，那你希望社造到最后打造出一个什么样子的基隆？其实我我实在是很不想回答这个问题，嗯、因为基隆的愿景不应该是由我来来决定，或来描述。我觉得基隆之所以我们要设造，就是呃，让居住在这个地方的人，每个人是有自觉的，透过关心公共事务，跟这个地方的土地产生实质有意义的连结。那当每个人他的那个主体性，以及他跟公共事务之间的那个连结是越来越强的时候啊，他们就可以决定我们自己的文化是长什么样子的。那我觉得基隆未来会是什么样子，应该是由越来越多成熟的公民来共同决定的、嗯。我觉得不需要有谁去，哦，以前就叫上位计划，哦、<笑>有谁给计划描述好了，<笑>基隆是怎么样怎么的。但你就一个市政府或执政者的角度而言，他必须有这这些东西啦。但但是我觉得那个东西也不会是全然就是决定了基隆就长这个样子了。不过这个就会讲得有有点有点远、啊、但我我回到我很直觉的对基隆的感觉，因为我是高雄人呐、啊嗯，我从高雄呃读大学之后，我才、呃、搬来台北。那台北这个城市因为我们学校就在台北市区，台北这个城市跟高雄是一个完全、呃、是一个平行宇宙的关系，<笑>
1: 可以理解。
0: 我,我其实是非常的不适应像,像我即使到现在为止我我当然现我现在住在、呃、林口了，但是我在台北住了很久很久，那我住了那么久，但是我只要每一次到东区去啊，我就会感觉头很晕<笑><笑>、哦。我我做不习惯。是
1: 没啊，想睡头晕啊是。诶<笑>、欸，东西值得管理了
0: 。<笑>不是我,我,我很。嗯我很不适应这一种一个非常的呃外表看似非常的繁荣，然后街上的人这样呃人来人往，然后呃但是你可以感受到背后的他那个整个市场的那个经济的运作，那个很强大的。哪一种呃资本逻辑在背后的那个运作？因为是是背后有这个经济体制的运作，造就了那个地方现在的面貌我们只能够看得到表面啊，但是我我可以察觉到背后其实不是那么简单。但其实简单讲，它背后其实是钱。那这个东西我其实是非常的不适应啊，坦白讲。那但是我后来来基隆做社交中心之后，我觉得我我到基隆完全是无缝接轨
1: 。怎样说无缝接轨？
0: 跟我作为一个高雄人的那我在高雄那种生活一点对比，那個、我觉得完全是无缝接轨
1: 。我也有类似的感觉、欸。对
0: ，因为吼，我我我关心起来那呢，因为高雄跟基隆在过往的那个国家的治理之下，它都是一个边陲化的地带。嗯，但是边陲化它不完全是不能完全从负面去思考它了。那边陲化有某种程度就是说。他也没有被那么牢牢的被既有的那个政治的权利所掌握住，因为他不鸟你嘛，嗯，对他不鸟你。那我们知道，这种不管是政治权利或者是这种市场经济的运作、啊，他其实会对呃人或者是生活带来非常非常强大的制约的力量。比如说你在台北，就真的你要跟很多人去竞争，嗯，对你在台北，你很难说我就是要当一个。修理摩托车的奥手，对你这会被笑死啊！哎、欸，但台湾高雄，你不管你不管你做奥手做水电师傅什么会，我觉得他都可以找到自己可以生活下去的空间跟可能
1: 性。这些老师今晚在,在修，对，在考那水电证照，愿<笑><笑><笑><院>景<笑>。
0: 我觉得因因为边陲化，所以人受到体制的制约跟控制没那么严重。嗯，那他当然相对的就代表是一种自由。但当然，你的国家的那个权力核心的那个边缘地，带，它也不是完全是就我我讲就那么简单，就啊，因为说因此人可以解放可以自由，当然不是啦，因为你那种整个政治的治理如果是非常荒腔走板的话、啊，它当然对一个地方的不管是呃它的那种政府应该所提供的公共服务的体系啊，一嘛是泥里烂烂了。那那我觉得只有基隆。不管基隆或从小生长的高雄就这样子，等于说政府应该提供给人民的这些公共服务体系很糟糕了。但是这这个就是一体两面，那个整个那个权力的制约这件事情又没那么的呃没那么的老，没那么的紧。那所以我觉得我们基隆我就会觉得它是一个很粗放的地方。粗放的地方，然后草根的地方。嗯，那当然，这个你你要你要你要讲从从正面从负面都可以有很多的讨论的、啊。但是，刚刚跟我个人的感受是，我来基隆吼说，在基隆呼吸什么都觉得非常的自然。嗯
1: ，坐在基隆社造一<笑>
0: 中心一坐坐十几年，目前这个大概是全台湾做最久的一个社造中心的了啦。
1: 嗯，现在小象老师在基隆的各区、嗯，各大社区应该都横着走了嘛
0: ？没有横着走，<笑>基本上都是被扛着、哦、走，
1: 用<笑>牙<贏>、欸？不<笑>不是扛，不
0: 是那们扛，去去到很多社区很热情，然后让给给让两个嗨牌嘛、嗯，所以三不五有时候就要喝两杯了
1: ，灌加多了用跟跟出也了
0: ，<笑>所以不是横着走，是扛着扛<笑>被扛出去了。那我我就非常的在基隆，真的很很舒服，哎，对，这已经做十几年了，哇，这，所以我跟基隆的社区真的那个感情非常的好，其实我们到现在都已经是朋友的关系了，嗯，对
1: 。刚刚小象老师其实前面也有提到，就是我们本来想要问的啦，就是那个所谓的社造是什么，它的核心精神，前面老师也提到很多。那从1994年的所谓社区营造元年到现在也快要三十年了，结果突然2019的时候又冒出一个地方创生元年，呃，很多人其实都会纠结在这个名词上的一些解释，但是我们去认真看他们想要追求的一些目标或什么，其实都还是会强调所谓的在地性、地方认同，然后公民的自发的集体行动这样子的内涵。那不知道所谓的社区营造跟地方创生，老师你怎么样去看待这两个东西？怎么理解他们？好
0: ，好，我我首先还是在在谈一下对社造的一些观点。我觉得，呃，台湾的社造虽然这三十年来，呃，主要是由政府支持所所进行的一项，不管是运动也好，工作也好了哈。但是，他这三十年来，我们看他不知道利润的。几、呃、任的总统，几任的那个文化部的部长，然后，但是从中央到地方，这这件工作它始终没有从台湾社会里面消失，所以我我想，它完，它不会完全就只是一个政府意志之下的一个政策而已，因为台湾你大概找不到第二个持续三十年的公共政策，嗯，对，啊、哦，除非是是社会福利啦，啊、哦，但是那个又另当别论了，对。对，一向就，其实他没有也可以啊，嗯，对啊，但是他就一直有，而且不受政府这种轮替的影响。所以我觉得，呃，必须去理解从另外一个角度，就是说这件事情确实是台湾社会他非常需要的一件事情。那那我那我在讲台湾社会的时候，其实是某种程度必须跟政府之间。就民间社会这件事情跟政府之间，我觉得可能要有一个比较好的厘清。就我个人而言呢、啊，我我会一直坚持社造是一个民间的运动，它不是一项政府政策。所以当呃有人在谈社造跟政府政策关系的时候，但我不会否认，因为它也是政府政策的一部分。但我觉得社造真正的核心跟主体在于它其，其其实是一个民间的运动那但是很有趣，就是说，但是他要得到政府那么大的支持，那这里面存在一个我们讲，就是说，既联合又矛盾的这种状况。也就是说，其实我们跟政府之民间社会跟政府之间，还是存在着各式各样子的的对抗或者是矛盾的关系。但是某种程度上面，这两者有时候他又必须共同合作。那所以社造一直是处在这样子的状态之下。那我觉得那个矛盾的部分，主要是我就还是在权力关系，就整个政府的那个权力，呃，他的整个公共政策，他的权力过程，其实还离这一种民间有更多参与的这样的一种民主化，我觉得还离得很远。所以这是我们要努力的、啊。所以这个是民间跟政府之间的那个矛盾嘛。但是民间跟政府又面临了一个更大的共同矛盾。我觉得这件事情是整个全球化带来的影响，对，就是说，当其实应该回到十九世纪那个现代化这件事情，在现代化的过程里面呢、啊，啊、呃，过往的过往的历史在地的那一种情感，就是说，现代化它有一个很重要的特色，它是完全强调理性，然后秩序，然后规划，也就是说，现代化。期待的人，期待人类社会不断的进步，对，不断的进步，那个经济上面的持续的成长，对。但是现代化它走到后来，面临一个很大的问题，就是说人并不是完全那么理性的动物。比如说我们在面对文化资产的时候，嗯，究竟是要开发还是要保存？你如果完全从理性跟规划，我从城市的景观规划，我从那个呃经济成长这个角度来看的话。保存其实是一个比较不利的做法，那所以这个后来其实西方社会在反反省那个现代化已经很久了嘛，然后后来出现了很多的后现代的讨论嘛，那所以我觉得在这种全球化跟这种全球性的现代主义之下，现代主义还有很很大一个特色，它把人类不同文明的差异全部都抹平了。对，比如说我们说一个啊啊、呃、原台湾的原住民部落好了。他原住民的部落，你把它放到现代主义里面，不管让他进入学校教育体制，我们现在经济体制，我们现在就业环境种种的，他就遇到一个很大的困难，就是说我全盘接受你现代政府的东西之后啊，我很难去保有我原来自己。那这个事情当然没有答案了啊。不过总之，现代主义是一个非常大的力量，他就是把这个世界就。让它变成平板化了，抹平了，去掉差异性了。所以，所以民间跟政府，他他还面对这种全球的力量，所以我们必须合作。嗯，也就是说，现在的情势不是一个锁国里面只有民间跟政府两个关在里面去对抗而已。所以我才说，社造跟政府的关系是既矛盾但是又联合。那但是我自己会非常坚持，就是说社造的这个民间的主体性。它是一个民间的运动，一点一滴的去形成公民社会的一件非常非常重要的事情。否则，我们在现代社会里面看不到哪哪一个很有意思的集体行动，还在不断的呼吁跟倡议说，我们要要有更多的自觉，我们要更积极的去介入公共事务。当然，你在每个层面都会有，但是很很少看到一个那么大的集体的。运动跟倡议是说，我们要大家一起来投入这件事情、啊嗯、对，所以那你回到地方创生哈，我刚为什么会那么去强调社造的民间的主体性，以及那么强调所谓的社会跟政府这个现在很错综复杂的关系是，目前我看到地方创生其实是政府意志下的一个国家政策。那阿姨刚刚问到我对基隆的印象，我不是说吗？我现在不太会再去谈说某一个地方它的文化是什么。我关注的是在这个地方里，呃，我关注的是生活在每个地方它不同的文化的多样性跟主体性。那但是你回到地方创生的时候，对地方的想象，它依然是一种集体式的地方想象。就就比如说啊，基隆啊，基隆就是基隆。对，但但但并不会，目前还没有细腻去处理到，就是说，基隆的不同地方，应该不同地方的人们有权利决定不一样的生活模式。那整个基隆的，你如果说谈到整个基隆的那种生活样态，我觉得是由这一些不同的生活模式所组织起来的。它就算就算一块布啦，一块布上面有很多的线，有横的，有有直的，有不同的颜色。对，那它是共同支出来的。那地方创生一开始就从地方切入，那你知道究竟什么是地方？